0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Dourado Expresso está começando por aqui. Você já sabe que sempre nesse horário a gente resume o que acontece de mais importante né, no meio do seu dia para você seguir antenado aí com as principais notícias. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abak, Abac. Fala, Raissen.
2: Oi Carol, boa tarde para você e para quem nos ouve no FM 107,3 do Eldorado, no aplicativo, no site radioeldorado.com.br também. E um alô para quem nos acompanha em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta terça 26 de julho.
2: Colecionadores, atiradores e caçadores já formam o maior grupo armado do país, lançam 34 candidatos e organizam um partido político.
1: Cúpula da CPI da Covid reage ao pedido da Procuradoria-Geral da República de arquivamento das investigações contra Jair Bolsonaro.
2: E ainda, a queda da inflação em julho e um estudo sobre a imposição religiosa no tratamento
0: de usuários de drogas. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O maior grupo armado do país, os colecionadores, atiradores e caçadores, lançam 34 candidatos ao Congresso e organizam um partido político com instrutores de tiro, donos de clubes, policiais e advogados. De Brasília, conta mais o Vinícius Valfré.
3: Os CACs, como são chamados os colecionadores de armas, atiradores e caçadores, se articulam para virar um partido político e, a partir de 2023, ocupar assentos no Congresso. Em todo o país, há 34 pré-candidaturas a deputado federal, senador e a governador de nomes ligados à associação Pro Armas, a mais representativa da classe. Para os legislativos estaduais e distrital, há mais 23 nomes sendo preparados. É a primeira vez que esse grupo, que supera todas as polícias militares em quantidade de membros e em arsenal, se organiza nos estados e com o Palácio do Planalto para eleger representantes. A entrada dos armamentistas oficialmente na política é incentivada pelo presidente Jair Bolsonaro. O candidato à reeleição tem recebido lideranças e pré-candidatos do movimento no Planalto para vídeos e fotos manifestando apoio a esses aliados. A estratégia conflita com o que o núcleo da campanha tem se queixado, falta de interlocução de Bolsonaro com apoiadores de outros segmentos como o do meio empresarial. Graças à política para armamento do governo, o total de CACs registrados saltou de 117 mil em 2018 para 673 mil este ano. O montante supera todos os 406 mil policiais militares da ativa que atuam em todo o país e ainda é maior que o efetivo de cerca de 360 mil homens das Forças Armadas. A movimentação política é vista com ressalva por policiais e por especialistas em segurança pública. Ao contrário da polícia e das forças armadas, os CACs não possuem a hierarquia do meio militar e tem no presidente, no deputado Eduardo Bolsonaro, suas maiores referências. Líder do ProArmas, o advogado Marcelo Polon tem acesso ao gabinete de Eduardo e costuma encher de elogios o trabalho de bastidor do parlamentar. Polon anunciou sua candidatura à Câmara pelo Mato Grosso do Sul, dias depois de ser recebido por Bolsonaro no Palácio do Planalto.
2: Para a advogada Isabel Figueiredo, que integra o Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é preciso reforçar a fiscalização e fazer um mutirão para rever os registros concedidos. Em entrevista à Rádio Dourado, ela defendeu que a política de armas seja conduzida por uma agência vinculada ao poder civil e não mais pelo Exército e pela Polícia Federal.
1: A gente viu esses casos agora de fornecimento de armas para crime organizado por meio dos CACs e um caso que chamou muita atenção, o Exército sequer checa a certidão de antecedentes criminais. Então, eu acho que é fazer um tirão para rever todos esses registros de CAC que foram concedidos e, no segundo momento, fiscalizar a capacidade de fiscalização mesmo do Exército. Né, de ir no lugar hoje, o Exército fiscaliza menos de 3% do que ele tinha que fiscalizar. Um momento um pouco mais avançado, que o Fórum vem defendendo, é que está na hora de... De repensar que a construção dessa política de arma esteja na mão do exército e da Polícia Federal, que tem meio outras coisas para fazer.
0: É o Dourado Expresso.
1: Plano de economia com cortes nos combustíveis e PCA 15, que é a prévia da inflação, desacelera e atinge 0,13% em julho. Informações do Rio de Janeiro, com um o repórter do Broadcast, Vinícius Neder. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heissen. Como esperado, a redução dos tributos sobre os combustíveis e sobre a conta de luz começou a fazer efeito na inflação. O IPCA-15, espécie de prévia do principal indicador de preços do país, divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, teve uma ligeira alta, de 0,13% em julho, bem abaixo do 0,69% de junho os preços médios dos combustíveis recuaram 4,88% na prévia de julho. A gasolina ficou 5,01% mais barata na média nacional, enquanto os preços do etanol recuaram 8,16%. O alívio com os itens associados aos transportes só não foi maior porque as passagens aéreas ficaram 8,13% mais caras. Já a conta de luz ficou 4,61% mais barata na média nacional. Em Goiânia, queda no preço médio da energia elétrica residencial foi de 12,02% por causa da redução da alíquota do ICMS, o principal imposto estadual, de 29% para 17%. O problema é que os alívios ficaram concentrados nos combustíveis e na conta de luz. Os preços de alimentos e bebidas subiram 1,16%, principal impacta de alta em julho. Os principais vilões foram o leite e seus derivados. O consumidor também pagou mais pelas frutas, que subiram 4,03% em julho, enquanto o pão francês encareceu 1,47%.
2: E o Fundo Monetário Internacional alerta em seu relatório trimestral Perspectiva Econômica Mundial que existe uma série de riscos, uma série de riscos de baixa para o crescimento global. Entre aqueles de particular preocupação, menciona a guerra na Ucrânia e seus efeitos, o quadro de desaceleração econômica na China, a inflação persistente e o aperto monetário dos bancos centrais para conter a trajetória dos preços. A guerra da Rússia na Ucrânia pode levar mais para cima os preços de energia, diz o FMI. O fundo vê ainda muita incerteza na oferta de gás russo para a Europa neste ano e no próximo e adverte que um corte total nessas entregas se refletiria em mais inflação global. Inflação, por sua vez, está teimosamente elevada, palavras do FMI, e deve retornar aos níveis pré-pandemia no fim de 2024. Vários fatores, porém, fazem com que ela mostre mais força e perdure mais, a ponto fundo, como a própria guerra na Ucrânia, além dos mercados de trabalho aquecidos. Outro risco é que o processo para conter a inflação está se mostrando mais custoso que o esperado, com riscos de impacto ainda maior, a depender do nível de aperto dos bancos centrais. E o FMI vê risco de que condições financeiras mais restritas possam provocar problemas na dívida, em economias emergentes e em desenvolvimento caso aqui do Brasil Existe igualmente a possibilidade De que o crescimento fraco da China Persista Como risco de baixa para Esse país Há a chance de novos lockdowns Ante surtos de Covid-19 É o que diz o FMI
0: Dourado Expresso
1: O senador Randolph Rodrigues Que foi vice-presidente da CPI da covid reagiu ao pedido de arquivamento das apurações contra o presidente Bolsonaro no âmbito das investigações da comissão por parte da Procuradoria-Geral da República. O parlamentar afirmou que vai peticionar novamente o Supremo para contestar o requerimento e pedir a abertura de um inquérito por prevaricação dos procuradores envolvidos no caso, é, se as denúncias né, de fato forem engavetadas. Nesta segunda, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu ao Supremo arquivamento de denúncias contra o presidente e seus aliados, como as que atribuem a ele supostos crimes de charlatanismo, prevaricação, crime de epidemia, infração de medida sanitária e emprego irregular de verbas ou rendas públicas. O relatório final da CPI da Covid imputou ao presidente Bolsonaro nove crimes ao todo, Além de sugerir 64 indiciamentos, as denúncias têm como base a gestão do governo federal ao longo da pandemia. Além de contestar a decisão da vice-procuradora, Randolph disse que quer informar ao Supremo o que chamou de ação sorrateira e modus operandi da PGR, que travou a abertura de um inquérito com base no relatório da CPI e, segundo ele, teria evitado envolver a Polícia Federal no caso. O senador também pediu a manifestação pessoal do procurador Augusto Ares, que está de férias, sobre as apurações e, caso o arquivamento seja de fato confirmado, sugeriu a abertura de um novo inquérito contra ele e a vice-procuradora por prevaricação, que é, na verdade, o agente público deixar de cumprir o seu dever. A avaliação é que o requerimento teria sido feito por Araújo para evitar desgaste de áreas.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. O Papa Francisco foi ao Canadá pedir desculpas pelos abusos que a Igreja Católica cometeu contra povos originários entre o século XIX e meados da década de 1990. Durante esse período, mais de 150 mil crianças indígenas foram separadas de suas famílias e levadas a internatos, onde muitas sofreram violência, que levou a cerca de 4 mil a 6 mil mortes. O pontífice se reuniu com políticos canadenses, incluindo o primeiro-ministro Justin Trudeau, a indígenas sobreviventes na província de Alberta, a cerca de 100 quilômetros da antiga escola residencial de Emminskin, uma das maiores do país.
5: Estou profundamente dolido. Pido perdão por a maneira que, lamentablemente, muitos cristianos adotaram a mentalidade colonialista de las potências que oprimiram los povos indígenas.
2: Estima-se que 60, 70% dos 130 internatos onde ocorriam os abusos eram geridos pelos católicos, a pedido do governo canadense, que se desculpou há 14 anos e indenizou ex-internos. A igreja só se desculpou por meio de Francisco em abril, no Vaticano, e ele chegou ao Canadá no domingo para uma visita de seis dias. Dourado Expresso
1: O um estudo aponta que parte das comunidades para tratar usuários de drogas impõe religião e tem viés manicomial. Informações do Rio de Janeiro com Fábio Grele.
5: Uma pesquisa divulgada nesta semana pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, uma entidade do Rio de Janeiro especializada em estudos sobre segurança pública, critica duramente as comunidades terapêuticas do estado do Rio. Essas comunidades são entidades particulares que recebem dependentes químicos para tratamento e são em grande parte financiadas por recursos públicos. Segundo o trabalho, a maioria dessas instituições é administrada por líderes religiosos, principalmente evangélicos, e sua atuação é baseada em três pilares, abstinência, isolamento social e rotina religiosa. Com a defesa do isolamento, esses grupos reproduzem a lógica dos manicômios, o que contraria a reforma psiquiátrica. Para os pesquisadores, a obrigatoriedade de participar de cultos religiosos fere também o direito à livre crença religiosa. As comunidades terapêuticas existem no Brasil desde a década de 1970, mas cresceram de forma significativa a partir da década de 1990 não tem vínculos com o sistema único de saúde, nem com o sistema único de assistência social, e são alvo frequente de denúncias de violação de direitos humanos. Em 2019, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, elas alcançaram o maior investimento desde sua criação. Receberam 560 milhões de reais do governo federal dos governos estaduais e municipais. A Prefeitura do Rio afirmou em nota que não financia esse tipo de entidade. O governo do Estado disse que faz parcerias com comunidades terapêuticas que contam com profissionais capacitados e que essas entidades são fiscalizadas. Mesmo que a instituição parceira seja confessional, o acolhido não é obrigado a participar de práticas religiosas, diz o Estado. O Ministério da Saúde também foi procurado pela reportagem, mas não se pronunciou.
0: Eldorado Expresso.
2: E nesta terça, o Robson Morelli faz uma provocação e uma pergunta. Quem é o atacante que o técnico Tite deve levar para a Copa do Mundo do Catar? Fala, Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje quero falar um pouquinho de seleção brasileira. Eu sei que a Copa está chegando, o Brasil ainda vai fazer mais alguns amistosos em setembro, mas Tite está com uma dor de cabeça danada para escolher os seus atacantes. O assunto é tema em todas as discussões sobre Copa do Mundo do Catar, sobre seleção brasileira, sobre a possibilidade de o Brasil ganhar o seu sexto título. Lembrando que neste ano, faz 20 anos que o Brasil ganhou o Penta, lá em 2002, quando a seleção foi comandada pelo técnico Filipão. Tite tem uma lista de atacantes todos bons de bola para levar para a Copa. Não cabe todo mundo nessa relação. Ele teve uma mãozinha, a FIFA estipulou que os treinadores poderão levar, não mais 23 jogadores para a Copa, mas 26, e o Tite já falou que essas três vagas a mais ele vai levar atacante então ele tem uma relação boa para mim, todos eles jogam no meu time, gostaria de ver todos eles no meu time, aí ninguém marcaria também né, mas aí é um problema do Tite, ele vai ter que escolher alguns desses nomes, e olha que eu tô colocando o Neymar como meio campista e não como atacante, então pode sobrar uma vaga lá na frente para um desses bons jogadores. Esqueci de falar do Richardson, que também marca gol e joga muito bem na seleção brasileira. Tite, que tirou uns dias de férias, já retomando seus trabalhos à frente da seleção, tem uma grande preocupação, uma grande dor de cabeça para formar a sua lista e posso antecipar pra vocês que vai dar muita discussão assim que ele anunciar seus nomes. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
1: Valeu, Morelli. A gente volta amanhã com mais informações para você aqui no formato do Eldorado Expresso. Valeu, Raíssa. Hein?
2: Valeu, Carol. Gente, boa terça. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.